0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción y preparaos para la aventura. En este podcast escucharéis Historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. Esta vez, nos vamos a ir al final del siglo XIX para explorar un camino diferente para la guerra de 1898 que enfrentó a España con los Estados Unidos. En la realidad ya conocemos el desdichado desenlace que culmina con el denominado desastre del 98 y con frases tan elocuentes como que más se perdió en Cuba. Para cambiar los acontecimientos en la ucronía de hoy, vamos a ir mencionando un goteo de divergencias que van a favorecer los intereses españoles en ese trance histórico. Podría haber elegido solamente uno de los factores y haber conducido a un determinado cambio, quizá no muy trascendente, pero me parecía más valioso, más allá de señalar algo en concreto, ir poniendo sobre la mesa las muchas pequeñas cosas que se podrían haber hecho para que el resultado no fuera tan, en una palabra, catastrófico. Vamos que durante la historia, si estáis atentos, pues vais a ver cómo se señalan debilidades, cómo algunas se subsanan, o cómo se marcan posibles opciones y oportunidades que habría tenido España en este conflicto. Al final, como sabemos, las cosas suelen pasar por un cúmulo de circunstancias, y hoy vamos a intentar repasar muchas de ellas. Ahora bien, que durante este repaso vamos a hacerlo con una ucronía para que sea todo más amable el amargo recuerdo que implica el subdesarrollo general que tenía España en esa época y que nos condujo a la enésima derrota y a un pesimismo generalizado. Así que vamos a intentar ser un poco más optimistas. El primero de los cambios de este episodio va a empezar en los primeros compases del programa, con una simpática anécdota que se supone le habría pasado al joven Alfonso XII en 1879, cuando el rey tenía 21 años y acababa de llegar a la corona, se habría involucrado de manera más emocionada e intensa en los asuntos coloniales. Vamos a ver que la figura de Alfonso XII resultaría clave para activar una serie de reformas en materia colonial, diplomática, económica y militar que después tendrían continuidad y que posicionarían a España algo mejor de lo que estuvo en la realidad cuando llegue la hora de enfrentarse a los Estados Unidos. Así que bueno, ya os he dado estas pinceladas generales sobre esta ucronía también os digo que ha quedado bastante larga la ucronía porque hay muchos contenidos, es muy interesante y hay muchas acciones y, y cambios, así que como se ha quedado tan larga, pues he tenido que dividir estos contenidos en dos partes. En esta primera vamos a estudiar todo aquello que pasó en España y en Cuba durante los 20 años previos a la guerra del 98, vamos también a ver durante este episodio cómo se produce el estallido de la guerra con los Estados Unidos y también vamos a ver pues, todo el desarrollo de la campaña y de la resolución del conflicto en Filipinas. Vamos a dejar para el próximo episodio lo que ocurrió realmente ya en la propia guerra de Cuba, en la propia isla y en el Caribe. Y cómo se termina la guerra, pues eso, en el próximo episodio. Así que bueno, vamos a empezar con el programa. Este es un momento tan bueno como cualquier otro para recordar que la guerra es el mayor crimen que puede cometer una sociedad y vamos adelante, como suelo recordar en cada programa, os contaré una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme y lo haré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador David Rico y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1. Conclusión de la Guerra Larga de Cuba y situación colonial a finales del siglo XIX. El día 7 de marzo de 1879, el general Arsenio Martínez Campos fue designado con los apoyos del Partido Conservador como presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra en España. Martínez Campos llegaba a este cargo a instancias del animal político y presidente saliente, el también conservador Cánovas del Castillo. España estaba en ese momento atravesada por mil conflictos, como siempre. Y en ese momento la figura del general Martínez Campos resultaba ser poco menos que un héroe redentor. Sus mayores logros se habían conseguido en las guerras carlistas y muy recientemente y en particular con el cierre de la Guerra Larga de Cuba. La Paz de Zanjón de 1878 le había valido el apelativo del pacificador. Así, para la primavera que describimos de 1879, ya en Madrid... ...debemos recordar que estaban corriendo los tiempos del reinado de Alfonso XII... ...que para entonces, en 1879, era un vigoroso joven de 21 años. A raíz de la designación del general Martínez Campos como presidente de España... ...se habían planificado diversas fiestas, públicas y privadas. Una de estas fiestas privadas reuniría al joven monarca Alfonso XII con las más altas magistraturas del Estado. El lugar era una casa de lenocinio en Madrid. Esta era regentada por un indiano que había sido buen amigo de Martínez Campos de La Habana. Y en este selecto lupanar, llamado El Secreto de Manila, se ofrecían los servicios de un plantel de meretrices venidas del Caribe y también orientales de Filipinas. Asimismo, este local también servía de club de caballeros y punto de encuentro en Madrid para lo más granado de las élites coloniales españolas. Pues bien, en aquella noche de marzo de 1879, el joven monarca quedó deslumbrado, tanto por la alegre música caribeña como por el ron bebido a través de la hendidura de las generosas nalgas de una cubana. Y no solo esto, sino que otros placeres y misterios se le ofrecieron al monarca, como por ejemplo la misteriosa sensualidad de una pequeña masajista filipina que le daba opio para fumar mientras lo masajeaba. El rey disfrutaba la vibrante conversación de los indianos que para él eran un soplo de aire fresco frente al puritanismo provinciano y las envidias que dominaban la alta sociedad madrileña. Pues bien, así como podemos imaginar, después de la primera visita, el monarca se hizo habitual del club El Secreto de Manila y allí pudo compartir largas conversaciones con el general Martínez Campos y además con otras importantes figuras del gobierno y potentados de todo tipo además eran conversaciones muy sinceras en una cierta intimidad estas visitas fueron alimentando así un crecido interés del joven monarca Alfonso XII por la política colonial, en estas tertulias le hablaron de cómo estaba el mundo del progreso de los Estados Unidos de la vitalidad de su industria y de su ciencia, el rey ...escuchaba hablar de otros países... ...que estaban progresando aceleradamente... ...como Francia, Alemania o Rusia... ...y asimismo, por ejemplo... ...también había gente... ...como un cierto hacendado filipino... ...que le contaba sobre... ...cómo el emperador Meiji de Japón... ...estaba esforzándose por modernizar... ...la industria, el ejército... ...y la sociedad niponas... ...la presencia del monarca... ...en el club El Secreto de Manila... ...se hizo recurrente... ...y esto fue a su vez... ...atrayendo a más caballeros... ...que buscaban... ...pues entrevistas distendidas con el monarca... ...de esta manera... ...esta casa de Mancebío... ...se convirtió en un territorio neutral... ...en el que se producían encuentros discretos... ...entre la flor y la nata de conservadores y liberales... ...gente de Madrid y de provincias... ...de la iglesia y del mundo de la ciencia... ...del carlismo moderado... ...y del federalismo... ...de monárquicos y republicanos... ...todos bajo un mismo techo... ...estas tertulias entre el humo del opio se dilataban hasta el amanecer. Los encuentros dieron lugar a un debate sincero sobre los males endémicos del subdesarrollo español y del fracaso secular de sus élites que habían dejado a España en el atraso respecto de las potencias vecinas. Fue así, de manera inesperada, en la Casa de Mancebío el Secreto de Manila que se faraguaron algunos de los proyectos de modernización más relevantes de la España de finales del siglo XIX. Uno de estos proyectos, muy importante, que se fue abriendo paso en la mente del rey Alfonso XII y, por supuesto, de otras figuras muy importantes, era la necesidad de refundación del proyecto imperial español. Algunas de las ideas fuerzas se centraban en la necesidad de renovar el marco político e institucional de las colonias españolas. Asimismo, aumentar los vínculos demográficos, económicos y culturales con estas. Y es que estamos hablando del año 1879 y poco después. Apenas había pasado un año desde la paz de Zanjón que cerró la Guerra Larga de Cuba de 10 años y se notaba que las instituciones españolas tenían un control, digamos, incierto de ciertos territorios de las islas de Cuba, Filipinas o Puerto Rico. De hecho, en Cuba aún había pequeños grupos rebeldes armados que se negaban a deponer la lucha y no solo esto, sino que en el exilio había una diáspora cubana que no tardaría en organizarse para seguir la lucha por la independencia. Todo esto necesitaba ser respondido de alguna manera. El rey Alfonso XII tenía un crecido interés, como decimos, por las colonias y el nuevo presidente Martínez Campos venía precisamente de haber estado luchando en Cuba. Fue así que en adelante, después de todas estas conversaciones que tuvieron en privado, se fueron impulsando una serie de transformaciones algunas muy concretas como la expansión de los altos hornos cosa que era necesaria para la expansión del ferrocarril pero también para la construcción de nuevos barcos de guerra y es que estamos en la época de la industria y en la que el acero era los huesos de la nueva sociedad por ejemplo había que construir nuevos astilleros y esto era muy conscientes en el gobierno cosa que llevó a, bueno, pues a ampliar los astilleros que había en la península ...o en La Habana... ...se acometió la ampliación del arsenal... ...que debería de ser suficiente... ...para hacer reparaciones en los grandes buques... ...aunque no construirlos... ...pero sí por lo menos repararlos... ...o para producir también cañoneras en las islas... ...o pequeños buques de patrulla costera... ...evidentemente... ...todas estas inversiones... ...y muchas más que necesitaba el país... ...requerían... ...de tecnología... ...pero sobre todo de capitales... ...cosa que no estaba disponible en abundancia en España... ...por este motivo la diplomacia española, a instancias del gobierno, estrechó lazos con el emergente imperio alemán y, sobre todo, con la Tercera República Francesa. De hecho, la derrota del Segundo Imperio Francés en la Guerra franco prusiana había terminado por aupar a la burguesía francesa en detrimento de la vieja aristocracia pues, del país, en el país vecino. De esta manera, la burguesía francesa, que ya controlaba el aparato del Estado plenamente, había completado el trabajo de industrialización de Francia. Habían transformado la agricultura del país, consolidado una gran banca y un comercio colonial e internacional. Así Francia tenía la capacidad para acometer las inversiones que tanto necesitaba la economía española. Para incentivar estas inversiones, una nueva generación de la clase alta española dentro del gobierno impulsó la liberalización del sector bancario español, que en esos años conoció la llegada de grandes firmas francesas como Crédit Lyonnais o Société Générale. El pánico bursátil de 1882, porque claro, la historia seguía adelante, iban pasando estos acontecimientos dentro de la economía y de todo. Bueno, pues como decimos, el pánico bursátil de 1882, que afectó mucho a mucha Francia, fue en realidad un modesto contratiempo desde la perspectiva general en el marco del creciente flujo de inversión extranjera que hizo Francia respecto de la economía española. Y todas estas inversiones se tradujeron en la compra por parte de capitales franceses de empresas públicas y semipúblicas españolas y también empresas privadas o también la fundación de otras empresas nuevas a partir de capital francés. Como es de imaginar, todo esto supuso un estímulo adicional al incipiente proceso de industrialización español. Por su parte, el gobierno de Madrid seguía maniobrando con la diplomacia política y económica de un carácter ambivalente ...aprovechando las rivalidades imperialistas... ...entre las tres potencias europeas... ...de modo que el flujo de capitales francés... ...que venía un poco a rivalizar... ...con los flujos británicos... ...que habían hegemonizado las inversiones exteriores... ...en la península ibérica... ...bueno pues, estaban también acompañados... ...de otros flujos de inversión, por ejemplo, alemán. Así vemos cómo el gobierno español... ...estaba incentivando la inversión extranjera... ...y diversificando a los inversores... ...por una parte, dentro de la península pero también tenían interés en diversificar los inversores en las colonias. En particular, en Cuba, la influencia económica de los Estados Unidos era apabullante. Por este motivo, el gobierno autorizó que en el Caribe y también en Filipinas se abriesen nuevas delegaciones comerciales de franceses y de alemanes para que éstas atrajesen a inversores de estas potencias. La atracción de estos nuevos capitales de estos países fue aparejada de garantías requeridas por parte de los inversores, ya que las instituciones españolas se habían mostrado muy frágiles durante los últimos 100 años y temían que sus inversiones estuvieran sometidas a mucho riesgo. Esta demanda de garantías y de privilegios por parte de las potencias se tradujo en exenciones fiscales y arancelarias o la firma de suculentos contratos de compra de equipo militar y fabricación de nuevos buques de guerra, estos con destino a la Armada Española. Si vemos que las prebendas para traerse el favor de las potencias llevaron a decisiones incluso polémicas como la venta de las Islas Marianas a Alemania o de las Islas Palaos a Francia. Y no solo esto, sino que ambas potencias recibieron además concesiones extramuros de Manila para que construyesen barrios comerciales francés y alemán. Y luego en el Caribe, como ya hemos dicho, se abrió Cuba modestamente, no completamente, pero se abrió a la inversión de estas potencias cabe señalar que en Cuba ya existía una comunidad alemana liderada por el club de alemanes que había apoyado a España durante la guerra larga de los 10 años y bueno, por supuesto que en Cuba había una comunidad de origen francés mucho más numerosa e importante que la alemana y con gran tradición así que bueno, en resumen, como podemos ver las reformas emprendidas por el gobierno de Martínez Campos fueron catalizador para un aumento notable de las inversiones franco-alemanas en la isla de Cuba y por supuesto en la península ibérica pero eso sí, ahora vamos a ver un poco más lo que estaba pasando en Cuba. Y es que en las islas, después de la guerra, se estaba produciendo un modesto proceso endógeno de modernización de la economía. Y es que en Cuba se habían instalado los ferrocarriles ya hacía mucho tiempo y seguían creciendo y articulando el territorio. También en Cuba estaban creciendo las ciudades y estaban llegando avances y productos muy modernos de los Estados Unidos que estaban muy cerca. El dinamismo económico internacional afectaba a las islas. Y en el marco de Cuba resultó, por ejemplo, en esta época de los años 80, del siglo XIX, pues muy importante el declive que tuvo y cierre de pequeñas plantaciones de azúcar, que no eran capaces de competir con las grandes superficies que explotaban nueva maquinaria, los enormes ingenios, y que encima estaban trabados con ferrocarriles y con grandes contratos internacionales de venta. Así que en Cuba, después de la guerra lo que sobrevivió y prosperó fueron las plantaciones más grandes y más tecnificadas, en detrimento de las pequeñas plantaciones. Una de las consecuencias de estas transformaciones económicas de la economía azucarera de la isla era que la nueva plantación requería de un tipo de mano de obra que estaba dejando obsoleta la fuerza de trabajo esclava. Los rápidos cambios en la producción azucarera de Cuba hizo que las discusiones en España sobre la necesidad de abolir la esclavitud se precipitasen y que esta terminese por ser abolida en 1881, es decir, cinco años antes de lo que estaba previsto en el momento de la firma de la paz de Zanjón. Así vemos cómo España aceleró el proceso para abolir la esclavitud, que era una de las cuestiones que había encendido los ánimos en Cuba y provocado la guerra larga. Y este cambio, introducido por la administración española una vez, se habían hecho con el control e impuesto la paz, pues fue uno de los cambios para ganar apoyo popular en Cuba tras la guerra. Y es que las nuevas autoridades querían ganarse cierta legitimidad en la isla, demostrando que el dominio español, en paz, era la mejor garantía de prosperidad para todos. Entendían de esta manera, desde el gobierno de Madrid, que la población cubana tendría que vivir sin hambre y de la mejor manera posible para aceptar lo mejor que fuera viable la autoridad colonial. Ahora, mientras era importante el apoyo de las capas populares en Cuba... Lo que era determinante para el gobierno de Madrid era el apoyo de las élites de Cuba, de los criollos más ricos, porque estos eran los que históricamente habían sido el principal apoyo a la autoridad colonial tanto en el Caribe como en Filipinas. A eso sí, debemos de notar que durante estos años que estamos hablando de una transformación económica, como estaba pasando en todas partes, pues también estaba transformándose Cuba, todas estas transformaciones del régimen de producción, esa modernización, empujó a cambios en ...bueno, pues a los intereses y mentalidades de las élites criollas. Y por supuesto, estaban tan cerca de los Estados Unidos... ...que era inevitable la enorme influencia del vecino del norte. Vamos, que hay que tener en cuenta que los Estados Unidos... ...eran el principal socio comercial de Cuba... De, ...desde el siglo XIX de principios... ...bueno, pues muy por encima de España. Y es que desde que Estados Unidos consiguió su independencia... ...empezó a prosperar y crecer muy rápidamente en el siglo XIX pues se fueron forjando relaciones cada vez más estrechas entre las élites de la aristocracia cubana y las élites de los Estados Unidos. En particular, los criollos más ricos encontraron una afinidad con los terratenientes de los estados del sur de los Estados Unidos, gente con la que habían compartido intereses de clase, ya que ambos eran bueno, pues los propietarios beneficiarios de la economía esclavista de plantación. Fue así la cosa durante el siglo XIX de creciente influencia de los Estados Unidos... sobre